0: Sur les noirs, de mer et
1: blanche Où je me
0: fais du cinéma Cinéma, cinéma
1: Mais le cinéma c'est quelque chose que tu peux
0: pas comprendre qu'est-ce que c'est, non Attention moteur Moteur Comme oh un deuxième, un troisième, un cinquième, un septième. Hé hey, Bon pour moi On la double
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ritech, votre émission qui refait le cinéma. Je suis Kev avec moi pour l'animer. Celui qui aime défiler sur le tapis rouge comme un prince et danser la salsa au
0: martinez, c'est Nathan. C'est vrai que je suis pas fâché contre un petit tango <rire> en robe de gala, paillettes, champagne. Mais je le sais, je petit sais. four. Ah oh là là, comment ça va, mon Nathan Ben ça va bien, mon Kev et toi et non, bah... non non non. Je sais que ça va bien, parce que je sais de quoi on parle aujourd'hui, on va <rire> parler de Cannes. Et ouais,
1: et ben c'est un épisode un peu spécial aujourd'hui, c'est le 21ème épisode, on peut quand même le rappeler aux auditeurs. Et c'est un épisode spécial puisqu'il est à part euh, des précédentes, c'est-à-dire qu'on va pas parler d'un seul film aujourd'hui, on va parler de tout plein de films. Mais quoi, mais comment ça Il se trouve que le festival de Cannes vient de s'achever, et, euh, et en fait chaque année à Paris, du coup, pour les auditeurs qui ne le savent pas, euh, au Pâté euh, Opéra Premier, en fait il y a une petite reprise de, des films qui sont sélectionnés pendant un week-end, euh, donc le dernier week-end où a lieu en même temps le festival de Cannes. Et du coup, avec Nathan, on y allait parce qu'on est, on est des bons reporters.
0: On est fougueux. Et donc, on s'est fait un petit marathon cinéma. C'est vrai. Alors toi, un petit peu plus encore que moi, parce ouais. que j'étais un peu occupé, mais j'ai réussi quand même à, à attraper pas mal de films. tu ouais, as,
1: as pris du temps pour toi, pour, pour rattraper tout ça. De se recentrer. Ouais. C'est vrai, tout à fait. Et du coup, euh, ouais, moi, je, je crois que j'ai vu... Euh, Trois films de plus. Donc, huit euh, donc okay. films. Ouais, moi, 5. Ouais, voilà, c'est ça. Incroyable. Donc, on va parler de ces films qu'on a vus dans le cadre de cette opération, on été, euh, Opéra première. je n'ai pas du tout partenariat avec eux, mais euh, <rire> je tiens à les citer quand même. <rire> mais euh, C'est ton honnêteté, ça, est. C'est vrai. T'es une belle personne. Mais du coup, c'est vraiment un bel événement, je trouve, qu'ils qu font, et ça, ça, ouais. et ça permet d'assister à, à des avant-premières. Pour le coup, il, y a, il y a, on, va, on va parler d'un film qui sort seulement en novembre, donc euh, j'avoue que c'est une très belle avant-première, six mois ouais. en avance. Donc voilà, pour le coup, on avait envie de, de faire un petit peu un enregistrement à chaud, parce que là, littéralement, on est 24 heures après le dernier film qu'on a vu.
0: C'est ça. Ouais. Donc euh, après, voilà, c'est pas forcément euh, voué être autant euh, recherché qu'un épisode de Ritek ou quoi que ce soit. C'est vraiment le film à chaud avec... Euh... Voilà, juste notre ressenti, pas forcément euh, creusé derrière euh, très longtemps.
1: Ouais, c'est ça, exactement. On va faire un petit rappel du coup, ouais. donc parce que le Festival de Cannes, là, cette année, c'était la 75e édition, euh, qui s'est déroulée en mai, d'ailleurs pour la première fois depuis euh, la pandémie, Donc euh, parce que les années précédentes, soit ça ne se, se déroulait pas, soit c'était en juillet. Et voilà, Kiev, il casse l'ambiance tout de suite. <rire> J'aime bien rappeler qu'il y avait une pandémie à tous les épisodes.
0: Ça et un anniversaire aussi. <rire> <C 'est... rire>
1: Bientôt on fêtera les trois ans de la pandémie <rire> <rire> non mais voilà et du coup en même temps c'est aussi la première année où Canal Plus n'est plus le partenaire du festival et c'est France Télévisions est brut. donc euh, c'est okay. un, un vrai changement pour le coup pour le festival et cette année le président c'était Vincent Lindon
0: et, ouais, on, et en en a, a parlé, ouais, on en, en a Vendon. déjà
1: parlé vous savez à quel point j'aime Vincent Lindon et, et donc à quel point ça me fait plaisir de, de parler de ce festival. <rire> Donc voilà, donc dans la sélection, bon, on, 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 on va pas tous les citer, mais c'est vrai qu'on avait quelques beaux noms du cinéma d'auteur qui étaient de retour. On avait euh, les habitués, je pense qu'il euh, y avait James Gray qui était en compétition. On avait David Cronenberg mmh. dont on va parler, les Fred Armisen, Hirokazu Koreeda, Claire Denis, Paul Walk, Enfin, il y, en, y en avait plein de réalisateurs. Une plein. belle brochette. Et, euh, et on avait aussi des, des gros blockbusters qui sont passés à Cannes. Mmh. Notamment le Elvis de Bas que, voilà, je suis un peu curieux, mais on, pour le coup, on ne l'a pas vu. Et celui dont on va parler aujourd'hui, un peu plus tard, le Top Gun de Joseph kolinski avec le Sempiternel est incroyable. J'ai cherché. T'es à court d'adjectif, c'est trop. Il m'épate et je, je suis épaté par. Je l'ai vu ébloui. au
0: moment où il a mis un petit coup de clé de 12, là, sur son avion, euh, avec son petit euh, t-shirt ah, moulin moulant. Ah, j'ai vu que t'as ah, perdu le, tes quand, moyens. Quand
1: j'ai vu le biceps, je me dit, mais Tom Cruise, mais quel homme, quoi. Parce que, ouais, c'est. Quel biceps. Ben, bah, ouais. Voilà, c'est qu'à le biceps. Mais je pense que le biceps, fait l'homme. Exactement. Donc euh, voilà, c'était 75e, la 75e édition du Festival de Cannes. Je pense qu'on peut commencer par euh, la, les films qu'on a vus. Et pour le coup, le premier, euh, tu n'as pas vu toi. Il n'y a que moi qui l'ai vu. Eh ouais, Kev. Parce que c'est le film d'ouverture. C'est euh, Coupé de Michel Azanavissus.
0: C'est mon film. Tu viens ta gueule. <musique> Tu me fais chier depuis le début des répétitions Alors maintenant tu fais ta grande gueule de con De tourner, on pas la caméra Et du coup Kev qu'est-ce que t'en as pensé toi De ce film d'Azanavissus Eh
1: Et bien un film d'ouverture Donc hors compétition euh, C'est le nouveau film de, de Mission Azanavissus, comme je le disais Donc trois ans après son dernier film qui était Le Prince Oublié avec Omar Sy Que j'ai pas vu oh cool. euh, Qui est le remake du japonais Ne Coupez Pas De Shinjiro Ueda Qui était sorti en 2017 mm -hmm. euh, Film de zombies Donc c'est sur un tournage de film de zombies euh, Dans un bâtiment désaffecté euh, donc euh, avec Romain Duris qui est un réalisateur un peu chevronné qui, euh, qui veut tout faire pour que son film se fasse euh, la maquilleuse est jouée par Berenice Bejo forcément euh, voilà donc la femme du réalisateur pour ceux qui ne mmh. savent pas euh, et voilà et donc tu sens que les trailers en disent pas long sur le film et je pense que c'est bien de oui. je pense que c'était une bonne stratégie en fait parce que le film a pas mal de retournements ils sont plutôt bien vus et euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce film d'ouverture. Euh, ok, très bien. Donc, on ne m'en euh,
0: dites pas trop. De
1: toute façon, on ne spoil pas dans e tech Mais euh, comédie sanglante, un peu méchante. Mais surtout, un, un bel hommage, je trouve, à, à tout, euh, comment dire, aux techniciens du cinéma, je trouve. Et okay. à, à l'atmosphère chaotique que peut être un tournage, parfois. Et euh, moi, j'ai trouvé ça assez jouissif, euh, assez jubilatoire de voir un, un Romain Duris, euh, comment dire... Euh, au top de sa forme, vraiment. Il est, il est. C'est un réalisateur qui est vénère tout le long du film. Moi, je l'ai, je l'ai trouvé génial. Euh, Berenice Bejo dans un rôle que qu moi je trouve qu'on lui connaissait pas du tout, qu'elle ma trop fait marrer. Okay. Euh, voilà, je trouve que tout le film, j'ai vu avec des amis et franchement, vraiment, c'est bien marré. C'était vraiment, euh, c'était. Je, je m'attends. Dé, le début est très surprenant euh, parce que le le film euh, veut te faire croire qu'il prend une direction et alors qu'en fait, c'est vraiment tout l'inverse. C'est difficile d'en parler sans ouais, ouais, trop en oui. dévoiler. Euh, c'est l'exercice délicat de la critique, n'est-ce pas Mais euh, mais voilà. Donc couper à Fissus. Vraiment, c'est je trouve c'est une belle recommandation pour ceux qui aiment les comédies en plus voilà et euh, ceux qui aiment un peu le cinéma d'horreur. Je trouve qu'il y a le film. Euh, il y a de belles références aussi, oh, j'imagine. Il, hein. il y a de belles références, mais surtout c'est que euh, à la fin du film, je me suis dit euh, mais c'est un film vraiment qui célèbre le cinéma et tous ceux qui en fait se battent avec peu de moyens pour faire un film et, euh, et j'ai trouvé ça très chouette en fait et je trouvais que c'était plutôt bien vu de le mettre en film mmh. d'ouverture du Festival de Cannes c'est vraiment un, une un joli symbole ouais un, un joli symbole un bel hommage donc coupé de Azanavicius, euh, c'est une recommandation et, euh, et voilà donc euh, je la prends donc maintenant on va passer au second film premier qu'on a vu tous les deux cette fois-ci exactement et donc on va parler des crimes du futur de David Cronenberg It
0: is time to stop seeing It is time to listen world opens up you're afraid of a little emotion it's uh, retracing the music they are evolving
1: away from the human path and
0: things will be a revelation
1: donc les crimes du futur de David Klingberg euh, en compétition pour le coup euh, on l'avait pas vu sur la croisette depuis euh, maps to the stars donc c'était ça il y a 8 ans ouais. Et, euh, et il était dix ans après aussi Cosmopolis. C'est ça. Voilà, donc deux films, on en avait un peu parlé en off, mais qui nous ont, sur lesquels on était un petit peu perplexe, on était resté un peu sur notre fin.
0: Alors, oui, plus Cosmopolis encore que Maps to the Stars, ouais. qui moi m'avait laissé carrément aux abonnés absents.
1: Ouais. Du coup, pour vous présenter un petit peu les crimes du futur de Cronenberg, c'est euh, donc le film est porté par Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen
0: Stewart. Jusque là, tout va bien. Viggo Mortensen. Belle promesse. On signe pas tout
1: de suite. Ouais, c'est clair, tellement. Euh, du coup, on sent qu'on est dans un futur très proche, pour le coup. Mm -hmm. euh, L'espèce humaine euh, s'adapte à un environnement de synthèse. Le, le corps humain est l'objet de transformation. Et en fait, on suit donc Viggo Mortensen, euh, qui est une sorte de d'artiste. Ouais, c'est ça. artiste performeur. C'est ça avec son, sa complice, donc joué par Léa, c'est et ils mettent en scène, en gros, euh, euh, la métamorphose de leurs organes par, par des opérations qu'ils font en public. Oui, puisque
0: des organes, euh, on est arrivé à, dans une société où les gens ne sentent plus la douleur et ouais. où des nouveaux organes poussent. Euh, c'est une espèce de nouvelle étape de l'évolution, voilà, etc. Et, euh, et du coup, en gros, ces performances sont des ablations d'organes, des choses comme ça.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et derrière ça, en plus, on commence à avoir une sorte d'enquête policière sur euh, comment dire, d'un euh, groupe mystérieux qui euh, font euh, pareil, euh, qui euh, qui essaie de révéler une une, éta une prochaine étape de l'évolution de l'humanité. C'est c'est assez vague, c'est assez abstrait. Euh, on va pas en dire plus, Alors, mais on peut déjà on peut déjà se le dire. Euh, Nathan, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
0: et Ben moi, j'avoue que. J'allais voir un Cronenberg avec Viggo Mortensen. Pour moi, les Cronenberg avec Viggo Mortensen, c'est *History of Violence*, dont je parlerai peut-être un jour Tech, que j'adore, euh, qu'un de mes films préférés, je pense. Ouais. Et euh, *Promesse de l'ombre*, qui était aussi très bien, avec peut-être quelques faiblesses, mais avec des scènes incroyables, comme une scène de, de combat à l'arme blanche dans un sauna euh, ouais. contre des gros Russes, incroyable. Mm. Et euh, et du coup, j'y allais un peu optimiste. J'avais carrément réussi à oublier Cosmopolis, euh, etc. Mmh. Et en fait, euh, pour moi, douche froide. Mmh. Euh, je passais totalement à côté du film. Je pense que de tous les films qu'on a vus ensuite, euh, dans les jours qui ont suivi, c'est celui auquel j'ai le moins accroché. Ouais. Et euh, j'en je, suis un peu à un point où je vais hésiter, je pense, à retourner voir Cronenberg ah. prochainement, <rire> ouais. puisque ça fait quand même trois déceptions de de suite hein. de suite c'est ce qui me qui me fend le cœur et toi Kev qu'est-ce que tu as oh. pensé rapidement de ce film avant qu'on développe bah je
1: te rejoins aussi je je pense qu'on on peut se le dire pour nous pour nous deux c'est vraiment le film le plus décevant de de, de ceux qu'on a vu en tout cas sur ce sur ce petit marathon cannois euh, j'avoue que moi moi Cronenberg je suis toujours partant pour y aller même quand je suis un peu sceptique tu vois Cosmopolis j'étais sceptique et le film a répondu à mon scepticisme mais mm. euh, tout ça on m'avait un peu plus plu mais c'est vrai que je me dis ça fait un bail qu'on n'a pas vu un grand Cronenberg et j'avoue que là, c'est pareil quoi. J'en suis sorti mais déçu, profondément ennuyé. En fait, j'ai trouvé que tout, tout le film a, a des bonnes idées mais qui sont jamais exploitées. qu'on part dans plein de directions différentes. Euh, L'enquête policière, vraiment, c'est euh, vraiment un, un lourd fardeau pour le film qui n'en avait pas besoin.
0: C'est ça, une enquête complètement creuse. Ouais. Euh, en plus de ça, euh, j'avoue que je le... suis pas très fasciné moi par l'univers de la performance les ouais. performeurs etc dans le cadre de l'art contemporain et c'est vrai qu'ils sont vraiment mis sur un piédestal pour quelque chose qui moi me laisse vraiment de marbre quoi ouais. c'est à dire que pour moi ça n'exerce aucune fascination ce mmh. qu'ils proposent donc il y a eu cette il y avait déjà cet univers là plus le fait que le pour moi le, le scénario n'a pas un... un intérêt incroyable on stagne un peu dans cette histoire là on a du mal à définir le propos du film mmh. et, euh, et en tirer un intérêt vraiment. Ou... Et, euh, et j'ai trouvé en plus de ça que bon, alors, Viggo Mortensen crève l'écran toujours, mmh. pour moi. Donc ouais. Je ne suis peut-être pas forcément objectif parce que j'adore cet acteur. C'est mon acteur préféré. Mais, mais il, a, il a une vraie présence et il a des vraies propositions en continu dans son jeu. Il est, je le trouve tout le temps juste, quoi mmh. qu'il fasse. Ce qui est pas le cas là pour moi de Kirsten Stewart par exemple, ouais. qu'on retrouve que, qui est une comédienne que j'aime bien hein, pour ouais. le coup pourtant, mais euh, qui euh, qu'on retrouve un peu dans des torts, un peu comme une Bella euh, encore plus fragile. Ah ouais. On ah la allez, retrouve puis... dans ces années un peu Twilight. C'est vrai, c'est pas faux. Pas très intéressante. Après, c'est lié aussi à la direction d'acteur. Elle hein, est, est lié très
1: compétente. au rôle qui est terriblement sous-exploité.
0: Exactement. Et moi, je ne suis pas non plus fasciné par Léa Sédou, ouais. qui ne m'a pas forcément convaincu dans ce film non plus, mais qui, est, qui porte quand même un peu la baraque qui est, qui est là.
1: Qui concerne un truc un peu magnétique, je trouve, chez elle. Tu sais, euh... Oui, c'est vrai que tu m'avais dit ça. Ouais. Ouais, moi, je trouve qu'elle euh, a, a un certain pouvoir comme, qui, qui marche sur moi. Ou... J'aime bien la voir dans, dans les films. Mm -hmm. En tout cas, il y a un truc où je trouve que ça, ça marche, j'y crois. Et je sais qu'elle est, elle est assez décriée, mais pour, pour moi, elle est assez douce. C'est... Ça reste ok, tu vois. Okay, ouais. Mais euh, pourtant, c'est vrai que c'est dommage. Les crimes du futur, c'est parce que c'est au fond une vraie déception, parce que je trouve qu'on reste comme dans les thématiques qui ont fait un peu tout le cinéma de David Cronenberg, c'est-à-dire toujours la chair, l'organique. On reste dans ces trucs un peu, voilà. Toujours là, on est dans, même dans le on trans. On pense à la
0: mouche. On pense.
1: Ouais, à la... on, évidemment, qu'on pense à ça. Enfin voilà je sais que et euh, moi je n'ai pas vu Existence mais il me semble qu'on est un peu dans ces mêmes thématiques euh, dans la chair tout ça euh, on est dans on est ici dans le transhumanisme donc le, euh, le corps humain qui évolue mm -hmm. et, euh, et, et ça, pour le coup je me suis dit tiens on revient un peu à ses entre guillemets ces premiers amours euh, ça m'a ça m'a ça m'a interrogé et je trouve qu'en en fait à vouloir trop euh,
0: développer de sous intrigues d'idées
1: euh, on s'y perd et en fait moi je n'ai pas été captivé je non, prof... on se
0: retrouve face à un film qui finalement euh... Paraît assez creux et assez poseur. Quoi. Il y a ouais. quelque chose. Euh...
1: Mais ce que tu me disais, ça, 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 ça je, je m'en suis rappelé, mais c'est vrai que tu, tu me disais que, en fait, ce serait pas mal sur un court métrage, mais là, étendu sur 1h50, c'est épuisant. Est...
0: Parce qu'il y, euh, y a quelques très belles images. Ouais. ouais y a les, la dernière image du film, dont je ne vous parlerai pas, est sublime. Oui, par ben, et ben okay. en fait, c'est ça. Il ouais. y a quelques vraiment très belles images. Mais, je euh... trouve que l'introduction
1: était pas mal aussi, pour le
0: coup. Tout à fait. Mais en fait, voilà, tout ça aurait pu être. Parce qu'en fait, comme le propos n'est pas vraiment développé pendant le film, ouais. ni les personnages, ni en fait, euh, ouais, un court métrage de, de 15 minutes ou de 10 minutes aurait largement suffi à faire un, quelque chose d'intéressant et de suffisamment rythmé pour le coup. Euh.
1: Ouais, mais c'est vrai, j'avais lu que Cronenberg avait eu l'idée de ce film en fait, déjà dans les années 90 et je trouve que ça se sent en fait, je trouve que le film à peine sorti, il est déjà vieux, il est déjà ouais, daté est vrai, est et, en fait, et du coup, il est déjà oubliable pour moi. Euh, je pense que vraiment, euh, on, on, on peut vous le dire aux auditeurs si vraiment euh, vous pouvez passer sur ce film. Moi, je trouve que c'est pas. Euh, mais
0: en même temps, si vous allez le voir et que vous <rire> faites un retour, ça peut être sympa. Moi, je,
1: je pense au bien-être des auditeurs. Euh, non, non, mais si, un point positif aussi, encore à parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Moi j'avoue ouais. que j'ai beaucoup aimé euh, la musique qui, qui est The Watcher, pour ouais. le coup, et c'est un peu tout ce que je vois du film et je m'étais mis dans les notes mais tu en as parlé donc le dernier plan avec Vigo Mortensen, euh, où je me suis dit euh, pas mal okay. ouais. on peut s'arrêter sur, sur les crimes du futur et passer à notre prochain film enfin en, mon prochain film puisque tu ne l'as pas vu puisque c'est euh, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen euh, qui était présenté en sélection Cannes Première. C'est tu crees que este sitio para mí es un capricho? No, Sean. Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida. No, yo no... mi Mio de mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá tu hubieras despertado un autre al -téa. Du coup, Asbestas, de Rodrigo Sorgoyen, um, réalisateur espagnol qui avait fait uh, Madre, El Rino, et que Dios nos perdone. Uh, moi, j'avais vu El Rino, euh, thriller politique, euh, magistral. J'ai trouvé ça, ouais, j'avais trouvé ça ultra maîtrisé, c'était super bien fait, dialogue et tout, tout, tout le tempo, c'est, euh, c'est tendu, haletant. Moi, vraiment, euh, El Rino, j'avais, j'avais été vraiment fan. C'était un peu dans mon haut du panier l'année où c'est sorti.
0: Et en deux mots, Adessa ça parle de quoi alors
1: C'est l'histoire d'un couple de Français euh, joué par Marina Foyce et Denis Ménochet. Joli casting. Ouais, déjà. Qui se, qui sont installés dans un petit village en Galice, euh, donc euh, en Espagne, dans une région en Espagne. Et ils, pra ils pratiquent en fait une agriculture éco-responsable. Ils restaurent des maisons abandonnées, tout ça. En fait, ils sont, dans leur, ils ont, ils ont décidé d'abandonner leur, d'abandonner leur vie pour, pour, pour vivre un peu leur petit, leur petit rêve. Et en fait, euh, ils se retrouvent mêlés, en fait, à, comme ils font partie de cette région, on leur demande à, à participer à un vote pour un projet euh, d'éoliennes dans la région. Et en fait, euh, ce projet d'éoliennes, euh, s'il a, il a lieu, en fait, il permettrait de donner de l'argent à tous les paysans du coin et tout. Mmh. Et en fait, du coup, le couple de français refuse. Et à partir de là ça crée un grave conflit avec leurs voisins. Donc, on est sur un thriller, pour mmh. le coup, euh, que j'ai trouvé... Euh, on peut le dire tout de suite, moi, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça... Un, ça m'a tenu en haleine, mais tout le film, j'ai été tendu tout le long. Donc, en fait, à un bout d'un moment, sans, sans spoiler, ça arrive très vite, notre couple français, en fait, commence à se faire... Harcelé, ouais, chahuté d'abord par par les paysans du coin, puis euh, puis harcelé, et enfin et ça ça va bien euh, sûr ça va monter crescendo, ça va monter exactement c'est c'est mais c'est une montée progressive crescendo qui est qui je trouvais bien menée c'est jamais trop c'est ça monte à la bonne vitesse ouais c'est c'est super bien fait j'avais lu une critique qui disait que ce film c'est un peu les chiens de paille en Galice et <rire> j'ai tu, tu l'as vu les chiens ouais. de paille et j'ai trouvé que c'était plutôt bien dit et je okay, je, saurais, mais... je saurais pas comment décrire mieux le film que ça donc voilà donc le film, en plus de ça, du coup, il parle beaucoup du, du décalage social et, euh, et linguistique aussi, que j'ai trouvé très intéressant. Donc, le couple, notre couple de Français parle espagnol, mais c'est vrai que tu sens que euh, les gens du coin ils, ils les acceptent pas, ils sont pas du tout, ils font pas du tout partie du truc, et en même temps, ils arrivent aussi à se faire comme des amis. Il y a tout un truc sur euh, la peur de l'étranger, la peur de l'autre, et surtout, en fait, euh, comment dire, la légitimité que certains ont alors qu'ils sont là depuis par exemple deux ans contrairement à ceux qui sont là depuis en fait 50 ans quoi et euh, c'est à dire qu'à un moment on a vraiment ce côté un peu presque redneck où les paysans deviennent juste des grands malades ouais. euh, à faire des choses abominables euh, contre ces pauvres ces pauvres ce pauvre couple et il y a un moment une scène que j'ai trouvé brillante digne d'un western vraiment qui est puissante un plan fixe sans et... en parler
0: trop est-ce qu'on spoile là qu non ça, on, on,
1: on spoile pas okay. mais où du coup on a euh, les points de vue des deux parties et en fait à ce moment-là euh, ah. on comprend on comprend les, les enjeux des uns et des autres et on comprend pourquoi chacun agit comme il agit et j'ai trouvé ça brillant parce que du coup à ce moment-là en fait le film il devient pas manichéen du tout il est très nuancé euh, et en fait, euh, ça nous interroge. Moi, je vraiment sur le film, je me dis bah je peux pas leur en vouloir à ces pauvres paysans en fait de de vouloir une vie meilleure parce que en fait les mecs galèrent et tout. Et en même temps, euh, c'est que ces Français ils sont c'est un petit peu des arrivistes et tout. Et en même temps, tu comprends aussi le projet de ce, de ces Français qui veulent pas qu'il y ait d'éoliennes éoliennes dans bien cette sûr, région. Ouais. Il y a tout un truc là-dessus, je trouve qui est bien mené. Et, euh, et, en, et en vrai, j'ai trouvé ça vraiment. Euh, moi, voir ça dans un thriller, ça m'a, ça m'a vraiment captivé. J'étais euh, émerveillé. Enfin, c'est pas un film qui t'émerveille, mais ça m'a vraiment tenu en haleine. Ouais. En revanche, il y a une scène. Donc, le film, je l'ai vu avec ma copine, et c'est une scène euh, où on est sortis tous les deux. Il y a une séquence en fait où on a la fille de Marina Foyce qui se dispute avec elle, et c'est une scène tellement mal jouée. Oula. C'est, c'était vraiment. Quoi C'est, euh, bah, la fille joue vraiment très, ah. très mal. C'est, c'est-à-dire que là, ça devient théâtral. C'est vraiment de et c'est en plus du coup tu sens que c'est censé être un climax, une scène très forte et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas et ça te sort du film. Moi je sais que moi pour le coup, j'ai beaucoup d'estime pour le film euh, même euh, après cette séquence. Mm -hmm. Je sais que ma copine elle pour le coup, ça l'a vraiment sorti, et elle est sortie en, le film en me disant ah, ah, ça c'est con parce que cette séquence m'a tout euh, gâché le lui film a gâché la fin du film. Ouais. ouais. Et donc il euh, y a vraiment et cette séquence en plus c'est plutôt longue. Donc il y a vraiment ce moment, si vous avez l'occasion de le voir, pour le coup, le film sort en salle le 20 juillet. Euh, je suis très curieux d'avoir votre avis sur sur asbestas qui pour le coup, moi, est une vraie recommandation. Je trouve, je, je pense qu'il sera très, pour l'instant, il, il a vraiment les les qualités pour être très haut dans mon top de l'année. Mais effectivement, il y a cette séquence qui moi, moi aussi, m'a m'a les vraiment. C'est euh, quoi, perplexe Mais je trouve mm -hmm. que voilà, c'est. Euh... J'ai bien aimé la, la construction du film, sa narration, la mise en scène. Alors, les plans des de, paysages de la Galice sont sublimes. J'ai eu envie d'aller ouvrir une ferme, tu vois, de faire de la permaculture, beau,
0: et de voter contre des éoliennes et de te faire te martyriser après. Mais exact, exactement. Ouais. J'ai voulu faire ça. T as eu envie de t'engueuler avec ta fille.
1: <rire> exactement. En fait, en voyant cette séquence, j'avais plus envie d'avoir de filles. Mais, mais voilà, juste pour l'anecdote, le film a été ovationné lors de sa présentation. Et, euh, et donc voilà, donc c'est une vraie recommandation. Je te le recommande vraiment beaucoup, euh, Nathan. Je pense que ça va te plaire. Et okay. euh, donc voilà, Asbestas, Rodrigo Sogolen Et ça me confirme que c'est vraiment un réalisateur que dont je pense que je vais voir ses autres films parce que je pense que c'est vraiment un mec qui, qui gère son matos. Donc voilà, on va passer au prochain film qui est donc que nous avons vu ensemble. Ah mais ouais. Donc on a vu Mascarade de Nicolas Bedos.
0: <rires> Allez viens, c'est là que je viens pour désouler. Tu connais bien, alors Allez, saute 1 2, trois ah Arrête Arrête Quand on y réfléchit, c'est une région assez triste. Les très riches crèvent d'ennui. Les riches font semblant d'être très riches. Quant à tous les autres,
1: ils crèvent de jalousie. Mascarade de Nicolas Bedos donc qui était présenté hors compétition euh, avec Pierre Ninet, Isabella Gianni, François Cluzet et Marina Wacht. Euh, et Emmanuel De Vos. Et Emmanuel De Vos aussi, c'est vrai que je l'ai oublié. Euh, on a aussi Charles Berling pour le coup. Euh, Au casting. Casting de 5 étoiles comme on dit, tu vois. C'est ça. Euh, c'est un peu un, un film d'escroc. Je, je vais le décrire très, très brièvement parce que pour le coup, y a, y a c'est bien de pas trop en, oui, dé, en dévoiler. Ça. Mais C'est l'histoire de Adrien, joué par Pianinet, qui est un séduisant danseur et qui, en fait, euh, a, la carrière, a la carrière brisée par l'accident tragique et qui, en fait, est entretenu par Martha, une actrice euh, sur le déclin.
0: Isabella Gianni.
1: Voilà. Euh, ancienne gloire du cinéma, tout ça. Et sa vie bascule à, à Pianinet lorsqu'il rencontre Margot, une, une sorte de, de, de femme qui est un peu... Comment, comment je pourrais le décrire hein, qui
0: qui est sulfureuse. Ouais,
1: voilà, exactement, c'est le mot. Est, elle est sulfureuse et du coup, ils se laissent, euh, comment dire, charmer par, euh, par cette somptueuse créature. C'est ça. Et, et en fait, à partir de là, ils vont commencer à, à mettre en place euh, une sorte de stratagème pour euh, dépouiller de l'argent. Leur... Oui, puisque
0: leurs enfin, leur, leur occupations respectives sont donc, à la fois pour Pierre Ninet et donc Navage Vact, qui ouais. joue. Euh, Margot, ils sont euh, ils cherchent des sugar mami et euh, des regarde euh, dadis. dadis, exactement ouais. pour euh, se faire entretenir euh, mm. voilà, vivre dans des beaux endroits, manger dans des beaux dans des beaux restaurants.
1: Bah là pour le coup on est on est sur la Côte d'Azur, on est à Nice. Donc là oui, la Riviera tout ça, donc ça et c'est vrai que pour le coup on est un, dans un milieu très bourgeois. Là Et, et j'ai trouvé ça déjà très intéressant de voir euh, comment dire cette opulence de luxure et tout au festival de Cannes. Et en même temps, le film, et il est, je l'ai trouvé très méchant vers la bourgeoisie. Mais ah oui. c'est assez délicieux. Alors pour le coup, voilà, moi, toi Nathan, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film
0: Alors moi, de base, je ne suis pas forcément un énorme aficionado de, de Bedos. C'est-à-dire que j'avais vu La Belle Époque que j'avais bien aimé, mais j'avais été moins emballé que toi. Je crois qu'il avait vraiment beaucoup aimé. Ouais, moi, je, je, je
1: trouvais ça très très bien. Euh,
0: J'ai peu été emballé par son dernier OSS, par exemple. Et aussi Monsieur et Madame Adelman, qui moi m'avait laissé aussi pareil, un peu euh, de marbre. Donc j'y allais pas forcément. Euh, C'était pas en terrain conquis, quoi. Mm. Et en fait, euh, j'ai beaucoup aimé ce film. Il m'a beaucoup diverti. J'ai aimé. Euh, euh, j'ai aimé le. C'est pas un film feignant du tout. Il y a beaucoup de travail derrière ce film. Il y a beaucoup d'idées. Euh, il y a un scénario vraiment. Euh, ficelé, qui est, un, qui est très intéressant. Euh, voilà un scénario avec des twists, des rebondissements, enfin quelque chose de bien fait. Et euh, l'écriture des personnages est intéressante. Mmh. Et on s'attache euh, à ces gens-là, on rigole. On, voilà. a... euh, C'est un film qui dégage de belles émotions ouais. et qui est vraiment porté magnifiquement par son casting. Je trouve que tout le monde est vraiment du hyper convaincant dans son rôle, que ce soit donc Pierre Ninet dans le rôle du, du Minet, du, euh, du Mignon quoi, euh, au service d'une Isabelle Adjani euh, en spirale euh, dans la représentation constante, euh, euh, qui accepte presque de, de, de jouer mal à l'écran, enfin, de, de jouer l'actrice et l'actrice... Euh, euh, too much, quoi. Ouais. Que, c est, c est, ça, on se régale aussi, quoi.
1: Est-ce qu'on est qu peut se le dire, moi, elle m'a fait un peu penser, tu sais, à, à Dans boulevard du crépuscule, tu sais, cette que ah. Mais euh, elle, elle me rappelle ce, ce personnage de, ouais. de, de Star sur le déclin qui, en fait, fait tout pour uh, trouver sa dernière gloire.
0: Ouais, c'est ça. Ou alors essayer de, de tirer sur la corde pour... Euh, pour rester au centre de l'attention des gens. De... Ouais. Enfin, sa vie est une éternelle représentation et qui le mieux... Kajani, euh, monstre sacré du cinéma français euh, pour euh, je, incarner ce rôle quoi. Ouais. Est, bah, au début j'ai eu un peu peur hein, parce qu'elle joue euh, c'est presque, c'est beaucoup en fait ah ben, la
1: première fois que tu la vois c'est vrai que
0: c'est hein, mais mais c'est euh, beaucoup mais c'est fait avec tellement de finesse finalement ça marche très bien parce qu'il y a une certaine vulnérabilité, une sensibilité ouais. derrière tout ça. Et... Mais qui
1: est développé au fur et à mesure. Moi, j'ai ai beaucoup aimé son traitement. Enfin, ouais, moi aussi. Jusqu'à la fin, c'était chouette. Ouais. C'est ça.
0: Et, alors, Cluset dans du Cluzet, Ouais. Très, très stressé, très nerveux, un peu vif, etc. Ouais. Mais toujours touchant pour ouais. ma part. J'aime beaucoup a, cet acteur.
1: Il m'a <rire> fait, fait marier un peu avec ses cheveux longs et, et sa ouais. chemise ouverte. Il me ouais. faisait penser à BHL. Oui, il y a et je pense qu'il y a une, une inspire, ah ouais, je mais sais clairement. pas. Mais...
0: <rire> et, voilà, et, et Marina Wacht qui est, qui est le, le, un des rôles euh, ah ben est... incroyables de ce film et elle, elle, elle je trouve qu'elle porte pas mal le film ah ouais, aussi c'est Médouza hein, <rire> ouais, ouais c'est ça elle est elle a vraiment euh, elle est, elle est incroyable ouais. j'ai trou, trouvé son personnage extrêmement fort bien écrit mm -hmm. euh, assez insondable et non non j'ai ai, ai beaucoup aimé ce qu'elle a proposé
1: ouais Ouais, moi j'avoue pour le coup, euh, je te rejoins aussi. Je, j'ai beaucoup aimé ce film. Euh, je, en fait, j'ai trouvé que c'était un excellent divertissement déjà. Je trouvais que c'était, pour le coup, donc c'était un film d'arnaque euh, et qui je trouvais bien construit. Euh, voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment bien mené, le, comme tu l'as dit. Je vais pas me répéter, mais voilà, le casting mmh. est excellent et je trouvais que la, la construction narrative est vraiment. Euh, euh, j'ai été prise par, euh, par par ce film vraiment qui qui euh, qui m'a eu jusqu'à jusqu'à sa fin. C'est ça. Et, euh, et ouais, non, c'est bien, bien, bien écrit, bien rythmé, bien joué. Euh, J'ai découvert que le film, c'était quand même 15 millions d'euros de budget. C'est énorme. Ouais. Ouais, mais, et, mais en même temps, ça propose, ça,
0: propose des, des images parce que ça, ça expose le luxe. Et ouais. Et, et pour le coup, ça se voit à l'écran, je trouve. C'est ça. C'est ce le genre de film où tu le vois. Euh, c'est ça. Et en fait, l'avantage que ça a, c'est que ça te plonge dans cet univers, comme, comme tu l'as dit, de... Côte d'Azur où on, on a beaucoup de fric mais on s'emmerde, ouais. et ceux qui n'ont pas de fric sont jaloux des gens qui en ont, et ceux qui en ont, euh, une des phrases du film d'ailleurs. S'ennuient ouais. et ouais. voilà. Et au final, c'est c'est très, très 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 chouette et oui effectivement il y a des il des gros décors, il des enfin, c'est un, un film avec des ambitions et, et qui rencontre un certain succès je trouve. Ouais,
1: ouais exactement Il ouais. euh... y a aussi
0: euh, Laura Morant dont je voudrais parler Morante. C'est celle qui joue, euh, tu sais, l'ancienne la, Sugar Mamie de, de Pierre Ninet L'ancienne euh... Celle qui tenait un, un hôtel.
1: Ah mais oui, oui, bien sûr, pardon. Ah, oui oui un des personnages fait. forts oui. féminins de ce film. Ah oui, bien, absolument.
0: Magnétique totalement. Ouais. Et, euh, ouais très très bien. C'est euh, ouais, un film, euh, en fait c'est aussi un film de femmes.
1: ouais ah bah ouais, ouais.
0: beaucoup et euh, et c'est un film qui dégage ouais qui, qui a une grande qui a une grande force ouais donc Bedos bravo
1: ouais, ouais bravo euh, moi voilà comme je l'ai dit moi à la belle époque ça m'avait beaucoup plu et ça que là je suis à nouveau convaincu euh, je trouve ouais voilà en tout cas je trouve c'est bien écrit bien fait euh, voilà je trouve ouais non je trouve que pour le coup Bedos il, il confirme que pour moi il est c'est un bon réalisateur français ouais. mm. et, euh, pour moi, en tout cas, Mascarade, ça a vraiment tout pour être un, un bon film populaire. C'est vrai. Ouais, je trouve que ça a vraiment euh, toutes les clés pour que ça marche. Et c'est ce que je lui souhaite, parce que je trouve que c'est un bon divertissement. Et en tout cas, je sais que c'est un film que je recommanderais. Parce que, ouais. euh, en tout cas, on a passé un bon moment. On en oui, avait...
0: ça fait partie de ces comédies françaises. Enfin, comédie non. Mais de ces, comment dire, ce style un peu... Euh, on pourrait mettre des films bien ficelés comme ça. Comme, par exemple, je, moi, ça me fait penser à des films... C'est pas le même registre, mais L'Arnaqueur, des choses comme ça. Ouais, avec ouais, bien Aurier, sûr. Il y a un truc bon, moins comédie, romantique, moins glandu, quoi, un peu, mais, mais, euh... mais quelque chose qui se regarde si facilement. Quoi.
1: Mais, mais tu vois, d'ailleurs, ça, ça me faisait marrer de voir Masquerade parce qu'il n'y euh, a pas longtemps, je disais, euh, je disais à ma copine qu'en fait, euh, je trouvais qu'il y avait une sorte un peu de vogue en ce moment de des escrocs et des arnaqueurs. Je trouve qu'on voit beaucoup de, de productions, tu vois. Je pense à Netflix sur l'arnaqueur de Tinder, Bad Vegan, Les Rois de l'arnaque. Mmh. Euh, il y a aussi des séries, donc Inventing Ghana et The Dropout sur, sur Disney+. Et je trouve qu'il y a une sorte de figure de l'escroc qui, qui fait un retour en force dans, dans le cinéma, dans, ou en tout cas dans l'audiovisuel en général. Et j'ai trouvé que... mettre
0: Lupin aussi. Hein.
1: Exactement, tout à fait. Ouais, ouais. Euh, ouais J'avais pas pensé à celui-là, ouais. mais euh, tout à fait. Et, et mascarade qui vient dans la foulée. J'ai l'impression que ouais, euh, euh, les il a de beaux jours devant lui en ce moment. Et euh, mais en tout cas, euh, ici, euh, pour le coup, ça marche bien. Et euh, moi, j'avoue, je suis conquis. Ouais. Pareillement. Bon, bon. Donc on, on, on va s'arrêter là. Et, euh, donc c'est une recommandation une fois de plus. Et on va passer au prochain film, donc qui est La nuit du 12 de Dominique Moll
0: Clara avait 21
1: ans. C'est pas parce que les médias s'y sont
0: pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. à hein. commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre Je sais pas. C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles Pourquoi vous avez tous à fantasmer là-dessus
1: Vous les avez, pourquoi les avez tués Moi, je sais, je vais vous dire. Donc la nuit du 12 de Dominique Moll, euh, film qui a été présenté en sélection Cannes première Désolé mon latex, tu ne l'as pas vu toi.
0: Et non, c'est le dernier film où je reste sur le banc.
1: Voilà, donc euh, le film est avec Bastien Bouillon, Lanners. Le film sort en salle le 13 juillet 2022, tant que j'y pense. Euh, donc c'est un polar, euh, donc on est à, à la PJ, donc la police judiciaire, et euh, on, le film commence, en fait on comprend que chaque enquêteur tombe un jour euh, sur un crime qu'il n'arrive pas à résoudre et qui le hante. Et du coup, on devine que c'est le crime dont on va parler aujourd'hui. Donc, c'est le crime, le meurtre, en tout cas, de, de Clara. Mmh. L'histoire d'une jeune fille qui a été, euh, comment dire, brûlée vive au milieu de la nuit dans, dans un petit village dans les Alpes. Charmant. Et voilà. Et donc, en fait, toute l'enquête se, se déroule autour de ça. Et donc, c'est un, un film que j'ai trouvé. Déjà, alors avant avant de, 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 de dire ce que j'ai pensé du film, précisons que Dominique Moll, c'est le réalisateur du film Harry, un ami qui vous veut du bien, qui était sorti ah. en 2000. J'avais beaucoup aimé ce film. Oui, très bien. Oui. Et, euh, et son dernier film, c'était Seuls les bêtes, qui était sorti en 2019, que je n'ai pas vu. qui était avec Laure Calamie. Voilà. Donc, euh, moi, sur le principe, je m'étais dit, tiens, euh, juste parce que j'avais vu Harry, un ami qui vous veut du <rire> bien, j'ai envie de me laisser tenter, ça me peut être pas mal. Et le, et le pitch m'intriguait. Me, 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 et qu'est-ce que tu en as pensé, alors et euh, j'ai plutôt, j'ai bien aimé ce film, euh, j'ai été pris, euh, comment dire, c'est un film que j'ai trouvé euh, très sec, très froid et très exigeant quand même, euh, qui est un peu dans cette vague de, de drames d'auteurs français, euh, euh, que je dirais pas plan-plan, mais où tout est, c'est assez carré, mais c'est efficace, ça fonctionne bien, ça peut
0: être un peu aride.
1: Je sais que t'aimes bien ce mot toi, mais c'est peut-être un peu austère. <rire> <rire> mais euh, donc voilà, c'est un film qui demande à vraiment, je pense, une certaine concentration. Euh, moi, je vais pas vous le cacher, il y a eu un moment où j'ai piqué du nez euh, mmh. quand même. Donc peut-être c'était le dernier film du samedi soir et tout. Ouais. Mais euh, mais j'ai trouvé ça quand même assez, malgré tout remarquable. Euh, j'ai trouvé que le portrait qui est, qui est fait de la police judiciaire était vraiment bien fait. Euh, mmh. Tous les personnages qui me sont proposés sont, sont intéressants et ça propose une réflexion sur. Euh, en fait, il fait plutôt une sorte d'état des lieux du monde où en fait on s'interroge sur qu'est-ce qui se passe entre les hommes et les femmes pour qu'il y ait des féminicides autant. En fait, c'est un film vraiment sur, euh, surtout sur les féminicides. Et, euh, et j'avoue que le film soulève de bonnes interrogations. Ce qui est intéressant dans cette enquête, c'est qu'en fait, à tout moment, en fait, tous les suspects qui nous sont proposés, mmh. moi à chaque fois je me disais c'est lui, c'est sûr que c'est lui. Tous les hommes devant lesquels se retrouvent les policiers, on, on se dit mais c'est sûr que c'est lui. En fait, tous les hommes se, se re... C'est des portraits assez moches des hommes euh, en général. Mais
0: c'est à fait que le scénario est assez bien ficelé quoi.
1: Exactement. Ouais. Euh, voilà et j'ai ai beaucoup aimé en fait on voit surtout des policiers qui euh, beaucoup sont mis en valeur mais dans le sens où ils se posent des questions sur mmh. leur métier sur leur place et ce qu'ils peuvent apporter au métier et j'ai bien aimé le personnage joué par Bastien Bouillon qui à un moment dit euh, je comprends pas je comprends vraiment pas ce qui se passe entre les hommes et les femmes dans ce monde et ça m'a ça m'a beaucoup touché ce dialogue parce qu'en fait à ce moment là pour moi tout était dit. Voilà, je trouve que c'est un film qui voilà, est fait d'une telle manière que moi j'étais pris au trip, il y a eu des moments où, par exemple on, on montre ces moments où le policier va annoncer la mort de la fille euh, aux parents et euh, donc, tout est montré, c'est déchirant hein, comme on le sait euh, et j'ai trouvé que cette scène était pour le coup appropriée à, à ce moment-là du film. C'est... C'est sûr que je vous propose pas un thriller euh, comment dire euh, efficace mené tambour battant et tout, c'est un film qui, qui vraiment
0: pose les bases d'une enquête qui prend du temps et où les indices sont très peu nombreux et c'est Oui, sur un thème comme celui-là, ce serait plutôt euh, l'enquête et l'envers du décor et pour l'attention, on verrait par exemple jusqu'à la garde.
1: Ouais, bah ouais, il y, y a un peu de ça, ouais, exactement. Voilà, ouais. ouais, c'est mais c'est ça qui serait de l'autre l'autre côté pour le coup. Mmh. Hein. Et et donc voilà, je... Un peu comme tous les films qu'on a vus là pendant ce, ce marathon, on y allait un peu presque à l'aveugle, euh, mm. vraiment en sachant un peu juste ce que les réalisateurs avaient fait. Et ça, c'était c'est un film qui m'a qui a réussi à me prendre euh, et à me prendre au trip. Et, et je suis je suis content de l'avoir vu. Voilà, ok. Donc la nuit du 12 de Dominique moll Et maintenant on va passer. Léla et ses frères euh, de Saïd Roustay, euh, ce cher réalisateur iranien qui nous on avait découvert offre... il y a très peu de temps là pour le coup. Et on en avait déjà parlé euh, dans l'épisode sur les films de 2021 qui avait réalisé «
0: La loi de terre
1: ». Exactement, qui était l'un de nos films préférés de l'année, euh, si ce n'est ouais. mon préféré pour ma, pour ma part en tout cas. Pas loin en tout cas pour moi aussi. Euh. <rire> et euh, donc Léla et ses frères euh, qui sort en salle le 24 août 2022 et qui était en compétition pour le coup. Léla et ses frères, ça nous parle de, de Léla tout simplement qui a dédié qui a dédié toute sa vie à ses parents et à ses quatre frères, et on, on suit cette famille qui en gros coule sur les dettes à cause d'une crise inédite, enfin, économique euh, qui a lieu en Iran. Oui, euh, pas
0: seul, ouais c'est ça, il n'y a pas d'emploi, euh, ouais, voilà, on, on, on sent le poids des sanctions effectivement internationales, c'est une société difficile quoi. C'est ça, dis, donc
1: l'introduction du film déjà, c'est quand même l'un des frères qui en fait euh, doit quitter l'usine dans laquelle il travaille parce qu'elle euh, vient de fermer et que c'est les, les CRS en gros qui viennent... Euh, euh, qui... Une
0: scène hyper bien orchestrée là, quelle en fait. introduction ah ouais, là on sent le, le talent du coup de, de Saïd Roustahi pour les scènes euh, avec la figuration comme on a pu en voir euh, les... dans la loi de Théron, où il y a des scènes hyper emblématiques c'est un mec qui sait euh mettre en scène le, les masses. Ah bah, et le... ah bah là, pour le coup, c'est ouais.
1: le chaos. quoi. Dès l'introduction,
0: on est dans un chaos total. Ça,
1: ça court de partout, ça hurle, ça, 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 ça frappe.
0: Oui, il a une vraie notion, il a un vrai truc visuel avec le gigantisme parfois pour, pour lui. Il réussit vraiment à intégrer ces gens qui sont tout petits dans des choses immenses, comme par exemple les machines qui s'arrêtent ah ouais. de l'usine. C'est assez incroyable à voir parce qu'on sent que ce n'est pas de la, du CGI. J'en ai pas l'impression. Ah tout non, cas. non, mais moi non plus. Ouais. Et c'est impressionnant en fait de voir les rouages. De... On a l'impression dans les temps modernes, quoi. il y a oui, quelque chose d'impressionnant. Exactement. Ouais. Et donc, euh, rien que pour ça, chapeau bas. Après, on revient vers quelque chose de plus intimiste pour la suite du film, mmh. puisque c'est un film qui parle de la, de la famille et de la, de la société iranienne. On, on en
1: fait. se resserre un peu plus sur eux. Ouais.
0: Et toi, par exemple, du coup, Kev, après avoir autant aimé la loi de Téhéran, qu'est-ce que tu as pensé de de ce film Leila et ses frères. Eh ben,
1: écoute, deuxième film. et euh, Excusez-moi, mais en fait, j'ai l'impression qu'on tient l'un des l'un des plus grands nouveaux réalisateurs actuels. En fait, enfin là pour le coup, en deux films, moi, il m'a mis mais chaos. Euh, de tous les films qu'on a vus, euh, c'est mon préféré. C'est euh, de tous les, et de même de celui qu'on va parler après. C'est vraiment celui qui m'a qui a vraiment c'était nouveau un uppercut et je trouve et j'ai trouvé ça euh, fascinant de voir à quel point euh, Saïd Roustaing arrive à faire à tenir son récit qui est ample pour le coup, il se passe beaucoup de choses dans cette famille, et qui tient tout sur la seule force de ces dialogues. Et des affrontements, des conflits qui ont lieu, c'est-à-dire que... Ça lance ces comédiens Ça pourrait presque être du théâtre, ouais. mais en fait, tout dans le film me fait dire que c'est plus que ça, et c'est plus puissant que ça. Et, euh, et j'ai ai beaucoup aimé... Alors pour le coup, en plus, on, on peut le dire, enfin, voilà, c'est comme une sacrée fresque ce film, qui dure 2h49.
0: Oui, tout à fait. Mais le temps passe assez vite parce que le film est particulièrement rythmé et on apprend à découvrir au, fait, au fur et à mesure cette une plongée dans dans cette famille et c'est un peu un film spiral pareil. Ouais. Même, on, retombe, on tombe un peu petit à petit, les les choses vont mal, etc. On essaie de s'en sortir et tout et tout. Et, euh, et j'ai trouvé qu'on s'attache en fait assez vite à ces personnages ouais. qui sont tous imparfaits, tous. Ah c'est ouais. comme la, la loi de Tyrann. Vraiment, c'est des c'est des gens qui ont qui sont pétris de défauts. À part peut-être euh, et encore. Cette fameuse sœur aux quatre frères qui essaye de, qui essaye de les tirer ouais. de, de, du poids de la tradition, de l'honneur. Et moi, c'est ce qui m'a le plus plu dans ce film. Euh, j'ai connu des, 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 des gens iraniens et euh, j'ai souvent, souvent entendu parler du poids de, de cette structure dans mmh. la famille iranienne, de la tradition, des... Ces, une société où il y a beaucoup de devoirs ouais. envers les personnes plus âgées, la femme envers le mari, le, le mari envers la femme. C'est toute une, toute une suite de devoirs comme ça qui s'empilent les uns aux autres et ça a l'air assez étouffant dans ouais. des familles très traditionnelles, tout du moins. Et c'est ce que le film aborde. Il y a cette thématique de l'honneur ouais. euh, d'un père de famille qui est complètement aveuglé euh, euh, enfin voilà est prêt à, à tout pour 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 être considéré par son, par l'immense bon, clan dans il fait pas duquel il fait partie il y a ses frères euh, qui eux ont tous près de la quarantaine sont tous dans des situations de lose totale sont, sont tous au chômage et cette fille euh, cette sœur Leila qui essaie de les sortir de là et qui elle aussi est dans une situation enfin elle est la boniche de sa de la de la femme de son père quoi, ouais voilà. c'est ça et donc c'est euh, c'est assez... On sent cette, cette société étouffante ouais. totalement.
1: Tout le film est assez oppressant.
0: Ouais. Tout le film est assez oppressant parce qu'on a envie qu'ils réussissent à se sortir de ça, mais en même temps, on sent qu'ils sont dans une espèce de cercle vicieux dont il est très difficile de sortir. Ouais. Et j'ai trouvé le casting incroyable. <rire> Ils sont tous... Chaque comédien... Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on est dans ce film donc, comme je dis qui, a, qui peut être assez sombre euh, puisqu'on est vraiment dans, dans, dans la vie de ces gens qui essayent de s'en sortir au milieu de ce marasme économique... Euh, et ils sont pas tous futés, ils sont pas, ils ont plein de défauts, etc. Donc c'est beaucoup de losers quoi aussi, donc ouais. c'est très compliqué. Et en même temps, il y a des scènes où on rit, il y a des scènes vraiment de d'émotion. Enfin moi, il y a une scène qui m'a presque tiré une larme. Mmh. Il euh, y a des scènes où j'ai vraiment ri parce que, quand, du coup, quand ces personnages imparfaits vivent des moments de bonheur, tu y crois parce que tu as eh, vu bien tous, bien leurs défauts, tous leurs défauts, tout leur parcours et, et ces moments-là, tu as l'impression de les vivre avec eux. C'est très fort, mm. ces, ces scènes. Donc, euh, on sent vraiment, c'est très bien écrit. Ça me fait penser à, par exemple, je sais pas, les trois sœurs de Coréda, ah, ouais. des choses comme ça. Enfin, c'est un film de famille. On est au cœur d'une famille et. Et c'est très plausible, très humain, très beau. Ouais. Et ça dit beaucoup de choses de la société iranienne. Moi, c'est un cocktail qui me plaît vraiment beaucoup.
1: Je, on ne l'a pas dit dans le film, en fait, ils sont animés par euh, cette envie de vouloir ouvrir une boutique absolument. C'est ça. Et c'est assez puissant parce que tu sens que c'est vraiment, entre guillemets, presque...
0: C'est leur échappatoire.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est le, le, dernier espoir pour vraiment sortir de tout ça et avoir quelque chose à eux et puis sortir. Fonder une
0: famille, acheter une maison, avoir une vraie vie à eux, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Tu sens qu'ils et qui en fait, ils, pour le coup, ils sont tous là, tu sais, chez papa, maman. Ils, ils ont, parce qu'ils ont pas le choix, en fait. Ils ont pas d'autre choix. Et on a un des frères qui a 50 ans, tu vois, qui est quasiment tout le temps chez les parents. C'est, tous ces portraits sont, sont touchants. Moi, ça m'a, et, et en même temps, derrière, il y a, le film, il est, il est dramatique parce que, tous les choix qu'ils font, c'est presque tout le temps des mauvais choix. Ouais. Et, euh, et c'est terrible, c'est terrible ce que ça nous dit de de la société iranienne, de, de la, du poids de la famille. Moi, je trouve que ce qui ce que j'ai trouvé vraiment dingue dans le film, c'est que OK, il dure 2h49, mais alors en 2h49 en fait, c'est le Roustahé, il arrive à nous parler de la crise économique, de la crise du système de la santé, euh, du poids des traditions comme tu l'as dit, de l'incapacité de la femme à exister. Euh, dans, dans, dans ce système et, euh, et puis tout simplement voilà, du conflit générationnel aussi qui existe euh, et donc on sent que tout ça on est dans une société qui est au bord de la rupture en fait c'est ça et, et tout le film tu vois tu sens qu'on est sur une tangente et qu'on qu est vraiment on n'est
0: pas loin de que ça tout explose est ce qu'on ressent aussi beaucoup dans la loi de Téhéran aussi quoi
1: tout à fait exactement parce ouais. que
0: c'est un portrait de l'Iran au vitriol à chaque fois hein
1: mais en, en deux films j'ai l'impression que ouais, c'est de il, il, il nous parle tellement bien de de, de l'Iran euh, voilà, et, 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 et j'ai pas l'impression qu'il survole son sujet à chaque fois. Il le fait d'une de, de, belle manière, tu vois. Ça. Quand je parlais du système de santé, par exemple, c'est vrai que c'est juste une scène où ils sont à l'hôpital. c'est pas si important que ça dans l'intrigue.
0: Mais, Mais en fait, ça dit tout, quoi. Et c'est vrai que, avec lui et, et Ashgar Faradi, on a un cinéma iranien qui s'exporte à l'international ouais. et qui est bah, vraiment intéressant, quoi. Ouais. Et le, je voudrais juste parler aussi rapidement du casting. Mm -hmm. Que je trouve incroyable et, euh, et notamment, donc, euh, Ashgar Faradi euh, nous avait déjà présenté cette comédienne qui joue Leïla, ouais. euh, qui est donc euh, Taranesh Aydousti, mmh. qui jouait dans Le Client. Je passe, si tu l'as vu, ah très non, bon film. J'ai pas vu celui-là, et, euh, et on retrouve de la loi de Téhéran notre euh, ouais. euh, petit duo là c'est ça euh, Navid Mohamed Zadeh. Mm -hmm. Mohamed Zadeh, qui est donc qui jouait le truand euh, dans la loi de, de Téhéran qui était un personnage euh, assez assez fascinant ouais. euh, aussi, avec le temps assez fascinant et on retrouve bien sûr Peyman Mahadi ah ouais ils sont tous les deux vraiment dans un contre-pied total ah, du, du film précédent. Ici, passant du truand euh, au garçon bien sous tout, sous tout, éga sous tout égard, et euh, pour, euh, pour Payman Mahdi, passant du policier quand même assez charismatique, mm -hmm. euh, au mec vraiment loser, mal sapé, petite queue de cheval, ouais, un peu horrible vrai. et tout. Enfin, incroyable. Donc euh, ils sont tous les deux très convaincants. Je crois que là, on a un trio de comédiens. Qu'on nous présente euh, iranien, euh, qui qu'on nous présente à l'international, qui est vraiment incroyable. Et j'espère qu'on les verra, euh, qu on les verra encore beaucoup.
1: Ouais, ah bah oui, non, pour le coup là, le casting est sur, surpuissant. Moi, voilà, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. Je vais peut-être juste encore dire, peut-être que la, la mise en scène, j'ai bien aimé aussi, enfin, qui, qui est pas euh, flamboyant en tout cas, mais j'ai bien aimé le côté qu'en fait tout le temps, c'est tout le temps resserré sur eux et, et ce qui participe du coup à l'oppression. Et en vrai, c'est une idée très simple mais qui marche parfaitement dans le film. Donc voilà, donc euh, Léla et ses frères. je le redis, ça sort, enfin, ça sort le 24 août 2022, et euh, vraiment, c'est euh, énormément de commandation. Si vous avez aimé La Loi de Terrain, même si vous ne l'avez pas vu, il faut foncer le voir. Ouais, découvrez et, un peu ce et,
0: cinéma et iranien. Et euh, surtout,
1: allez le voir au cinéma, parce que je peux je peux vous l'assurer, c'est pas un film dont on sort indemne, mais vraiment. Et voilà, euh, on va enchaîner ensuite avec... Oh là là, là, on, on, on passe sur un gros blockbuster comme on aime. On va parler de top, top Gun, on va parler de Top Gun Maverick.
0: Three, three, two, We're going into combat on dans combat à un niveau les pilotes n'a jamais vu, pas lui. Tu penses que Entre euh, Leila et ses frères et le prochain film, euh, qui est donc de Park Chan Wook, ouais. on s'est dit allez, un petit Top Gun quand même au milieu. Ah, c'est bien. Une euh, un je... fois,
1: un, un peu de pop-corn. Ouais, ouais. Ouais.
0: Je crois que Kev, t'avais revu le 1 il n'y a pas longtemps et. Tout comme moi, tu l'avais trouvé assez affligeant.
1: Ouais, ouais, ouais bah, pareil, on l'avait regardé avec ma copine et tout, et on <rire> s'est plus marré qu'autre chose devant ce film, ce qui n'est pas du tout le but. J'ai trouvé, euh, j'aime pas du tout Top Gun, du coup, euh, je le dis déjà, et que euh, je trouve kitsch, beauf, euh, je, je trouve, je trouve euh, enfin, la mise en scène, c'est chouette. Oui, charcuté. on retiendra
0: les scènes de combat. Euh... Voilà d'avion mais c'est euh,
1: J'ai entendu six fois Take My Wife Away dans, dans le premier film, ça m'a saoulé.
0: <rire> non ouais, voilà. On ne regardera
1: pas grand-chose. Non, ce qui est en plus, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu comme une publicité pour l'armée de l'Air. C'est ça. Mais, mais voilà. Alors que Top Gun Maverick, Nathan, qu'est-ce que t'en as pensé
0: Alors c'est un film qui tient ses promesses. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un film des années 2020, encore moins, peut-être même pas des années 2010, peut-être même pas des années 2000. C'est un film... Qui... Des années 90 avec un gros lifting visuel euh, qui est plus rythmé, ouais. moins glandu peut-être, moins insupportable. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas vraiment ces longueurs qu'il y avait dans le 1 qui te sortaient du film et qui te faisaient vraiment hausser les sourcils en te disant genre, tu wow, filmes, qu'est-ce que tu es en train de me faire ouais. et, et là, c'est toujours hyper con. <rire> c'est vraiment con comme film, c'est hyper con. Je pense que j'ai calculé il y a 4 plans où il n'y a pas de drapeau américain. <rire> Donc, voilà. Et, euh, ah, il abuse. Mais, mais euh, c'est un film... Euh, voilà, on voit encore des mecs qui font du football américain pendant une scène très longue, je pense 10 minutes, 30 minutes. Ouais, ou mais
1: 130. ce coup-ci, elle est justifiée par rapport à la scène de volet du, du premier. Oui, OK,
0: mais voilà, ouais, le reveil qui font du du l'équipe. Ils font du rugby, ils sont tous ultra-stock, euh, bien, bien épilés sur la plage ah, torse ouais. nu euh, avec un Tom Cruise qui fait 30 piges. Euh, ouais. Et... Euh,
1: mais alors, je te coupe, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, donc en deux mots, c'est vrai que pour le coup, là, le scénario de ce deuxième opus... Parce qu'on est, est vraiment obligé d'en parler. Ouais, en deux-deux, juste histoire de dire qu'en gros, c'est Tom Cruise. C'est
0: américaine du... qui attaque le Canada, ou <rire> de...
1: pas, on sait pas quel pays attaque. attaquent. Hein. En tout cas, il y a de la
0: neige. Il y a de la sait. neige et des montagnes, <rire> c'est sûrement le Canada qui a... <rire>
1: Peut-être du on sait pas. Ouais. <rire> en gros, euh, le, ce second opus, c'est Maverick qui est rappelé à Top Gun pour euh, devenir instructeur d'une, euh, d'une de, équipe de, des 12 meilleurs pilotes ouais, sur Terre.
0: Qui sont tous tellement euh, clichés, oh, tellement glandus. Euh, ouais,
1: c'est ça. Pour, pour une mission qui euh, semble
0: être impossible. Exactement. Ouh, hey, ou, euh, hey. Qui a produit ce film <rire> Ce ne serait pas Tom Cruise par hasard Est-ce
1: que ce ne serait pas le réalisateur de, des derniers missions impossibles qui est aussi au scénario à tout hasard ouais.
0: Donc il ne nous épargne rien. C'est-à-dire qu'on a, le... bon, a la scène effectivement de football américain sur la plage, mais on a aussi euh, la petite... Euh... La petite Bleuette avec Jennifer Connelly, qui est encore très belle, etc., bien sûr. Comme Tom Cruise, ils sont très beaux, tous les deux. Mais on se parle assez, voilà, c'est tout lisse, tout beau. Ça déborde pas, c'est très Non, la scène de sexe est incroyable. Tellement fade, tellement fade. Comme dans le premier, c'est incroyable. On dirait que les mentalités n'ont pas évolué. c'est clair. Mais bon, après, voilà, c'est très bien comme ça. Et on voit un Miles Taylor aussi, donc, de Whiplash, dans le rôle de. Bradley Bracho, le fils de Goose, et on sait que c'est son fils parce qu'ils ont la même moustache, sachez-le
1: Ah mais alors pour ceux qui ont oublié Goo c'était l'ailier de Mavwick, Tom Cruise, qui est mort
0: dans le premier, ouais. Il s'est éjecté, il s'est bouffé le cockpit, ce con. C'est vrai. Mais c'est dur, ouais. Et du coup, voilà, son fils qu'on reconnaît à sa moustache, donc. Et donc voilà, il y a un peu cette histoire joue aussi les mêmes chansons au
1: piano, donc tel père tel fils.
0: Incroyable. Il y a un peu le rival con trop fort, trop musclé, joué par Glenn Powell. Et, euh, et voilà et bien sûr il y a les scènes de bataille aérienne.
1: on sent le poids de la nostalgie dans ce film. Oh là et, oui Et du coup dès la scène d'introduction de Top Gun Maverick, c'est un copier-coller du, du premier film. Je l'ai vu le film il y a une semaine, le premier Top Gun. C'est littéralement la même chose. Les, les mêmes effets, le, le, le même étalonnage. Oui, c'est ça, c'est ça.
0: Il y a toujours, bizarrement, le soleil n'en finit pas de se coucher sur ce film. C'est vrai. vrai que ça, mais, ça, mais ça donne des plans très
1: beaux, qui est beau.
0: Ils ont tous leurs petites lunettes aviateurs tout le temps. Mais, ils, sont tous, ils sont tous très lisses, très beaux.
1: C'est ça. Mais du coup, je t'ai coupé parce que
0: tu voulais nous parler des scènes de vol. Et ça, c'est assez incroyable. Ouais. Hein. Je pense que c'est un peu comme dans le premier. Il y a une, euh, voilà, on y croit. Bon, c'est pas non plus les scènes, pour moi, de. de ça n'a pas le côté euh, viscéral d'une scène de bataille euh, aérienne comme dans Dunkerque ou des choses comme ça. Je veux dire, c'est pas une révolution en termes de mise en scène. Mais il y a tellement de pognon et il y a quand même des, un vrai effort de plonger au milieu de tout ça. On est pris, surtout au cinéma, on est pris par le son, on est pris par l'image. Il y a quand même quelque chose. Hum. C'est pas, pas mal. C'est pas mal. Bon. Et, euh, et du coup, en fait, à regarder avec un second degré, évidemment, bien sûr, mais c'est un film assez réjouissant. Ouais, et puis
1: bah, tu dis second degré, même, même je trouve au premier degré, c'est-à-dire en termes d'action, franchement,
0: j'en ai pour mon argent, tu vois. Oui, c'est sûr. Après, pour moi, il me manque un, quelque chose d'un peu euh, plus viscéral, d'un peu plus véridique, d'un peu plus plausible. Parce que là, on n'est vraiment que dans des choses qui sont forcément irréalisables. Oui. Mais moi, euh, bon, il me manque ce, ce truc-là que j'avais retrouvé dans Dunkerque, par exemple, ou des choses comme ça, que je n'ai pas là. Et, euh, mais par contre, oui, c'est que des... C'est le futuroscope, le truc, tu vois. <rire> Pour prendre un exemple un peu cheap, il enfin, y a un truc un peu comme ça, quoi. Ouais,
1: ouais mais euh, non mais c'est vrai que ça donne pour le coup euh, des très beaux plans euh, d'avions qui sont qui vont à des vitesses supersoniques euh, c'est vraiment fran... oui trouve...
0: ils vont à Mach Ah, okay. c'est vrai qu'ils vont à Mach 10 pas plus hein. <rire> pas plus pas moins
1: <rire> mais euh, non non ça ça marche très bien c'est et ce que j'aimais dans ce film c'est aussi qu'il y a un vrai enjeu pour le coup contrairement au premier Top Gun c'était vraiment juste qui est le meilleur pilote là on a quand même un enjeu une menace et donc en fait l'entraînement a une vraie vocation c'est-à-dire de vaincre le Canada Exactement. Ouais. <rire> ça, mais parce que la mission est impossible. Alors Donc, euh, pour les auditeurs qui n'ont pas vu Top Gun Maverick, en fait, on ne sait jamais qui est l'ennemi. En fait, et, hein, ça. Y il y a tellement un... policé Il juste. Ouais, voilà, c'est ça. On, il ne faut pas vexer que, euh, quelqu'un.
0: Mais quand même, il y a de la neige. Donc, on se demande si, a, tu a, vois, a... à tout moment, s'il y a un mec qui parle un peu russe, quand même, ça peut devenir un peu chaud.
1: Moi, j'avais pensé à l'Iran, mais je pense que Cédro il a dit non, non. non, bah, non, non, <rire> non c'est
0: forcément le Québec.
1: Et euh, mais après, c'est vrai qu'il y a de la neige, du coup, donc là, on peut s'interroger. Mais euh, non, et surtout, en plus, les nids, on ne le voit jamais. En fait, on ne voit que des,
0: grands oui, ca des gros casques noirs. C'est vraiment années 90 hein, euh, en termes de représentation et de, de manichéisme.
1: Il y a un critique, ça m'a fait beaucoup marrer, qui disait que, en gros, en fait, de, de, de voir tous ces casques noirs et tout, et l'enjeu de cette mission. Ça lui a rappelé le combat de l'étoile de la mort de, de Star Wars.
0: Mais ouais. tu sais, en plus, ce, ce même objectif. Oui, Ils doivent envoyer un missile si... dans, un, dans un trou de souris, dans deux mètres carrés. De... Ouais, ouais. C'est ça. <rire> mais c'est vrai que ça, je
1: trouvais que ça a le même enjeu, en tout cas. Mais, mais, mais à nouveau, oui. comme tu dis, voilà, peut-être premier, secondaire. En tout cas, on se laisse prendre. Et qu'est-ce qu'on s'est dit en sortant On s'était dit. Euh... Le film nous a offert exactement ce qu'on attendait, ni plus ni moins. C'est ça. Débrancher le cerveau, prendre des pop-corn. Je me suis pas ennuyé. Contrairement euh... au premier Top Gun, j'ai trouvé ça bah, du coup ouais, réjouissant parce que c'est bien fait, machin tout ça. Et il y a un truc aussi, je trouve que Tom Cruise est un peu l'une des dernières grosses superstars. C'est vrai. Et, euh, et tu sais, c'est un des acteurs où, auquel je me dis encore aujourd'hui, je vais voir un film avec Tom Cruise, tu vois. C'est plus que le film, c'est parce qu'il y a aussi Tom Cruise dedans. Moi, il, est, il incarne un vrai truc où j'ai envie de voir C'est ces un,
0: ouais. un peu le Jean-Paul Rouvre américain. Ouais, c'est ça. <rire> c'est vrai, ouais. je vois ce que tu veux dire.
1: Mais euh, donc, donc voilà, et à nouveau, bah, ouais, je ne suis pas déçu. Et tu, tu sens qu'il a pris un peu la main sur ce film et qu'il a enlevé tout ce qui n'allait pas.
0: Oui, parce que c'est un mec quand même qui, qui balance des missions impossibles qui sont... Euh... Quand on t'aime un peu le film d'action, le blockbuster qui t'entraîne, bah ben voilà, c'est une super franchise, tu ouais, vois. Ouais. C'est pour ça que j'étais assez confiant, c'est de le savoir en manette en tant que producteur et tout, parce que c'est un gars qui qu peut épurer tout ça et, et garder juste l'essence. D'ailleurs, ouais. je disais qu'il bon, y a un drapeau américain à tous les plans pratiquement, mais c'est pas forcé, ce patriotisme, c'est pas au cœur du film. Moins que le premier, ouais. Ouais, c'est ça, c'est... Donc non, ouais, Top Gun, divertissant. Euh...
1: Voilà, j'ai vu que c'est là, c'est le, le plus C'est le film gros... du samedi soir. Ouais, bah, là, je viens de voir que c'est le plus gros démarrage de Tom Cruise aux voilà. états unis qu'il est en train de cartonner en France aussi. Je pense que c'est la recette d'un bon film qu'on qu peut voir tous ensemble. Voilà. Et Mais en vrai, ça marche. Tu vois, je préfère carrément voir ça, autre euh, chose ou quoi, mais je trouve que c'est un film qui, qui, qui fonctionne très bien, et j'étais content de le voir, et, et, euh, et voilà. Voilà.
0: Oui, ouais, c'est un bon divertissement pour pour rire, manger des pop-corn ça. et se prendre des des, des, des liasses de billets en effet spéciaux dans le visage. Ouais, c'est ça.
1: Mais je, mais je pense c'est peut-être un film que dont le cinéma avait besoin aujourd'hui pour ramener un peu de monde
0: en salle et, bien et sûr. ça fait du bien. Et on sait que c'est important. Enfin, Tom Cruise, c'est quelque chose qui lui tient à cœur ouais, aussi, exactement. Et, euh,
1: et ouais, tout ça, c'est bien. D'ailleurs, hein. le film avait été sélectionné hors compétition à Cannes et Tom Cruise a reçu, a reçu une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, d'ailleurs à ce propos et voilà je trouve ça bien enfin je sais pas moi je trouve ça cool parce qu'on célèbre un peu ce mec aussi qui a eu des hauts débats mais c'est indéniable de dire que c'est un des plus grands acteurs je trouve en tout cas de cinéma d'action de cinéma d'action
0: bien sûr et producteur du coup aussi
1: ouais exactement passons à notre dernier film le dernier film qu'on a vu lors de notre marathon cannois donc Decision to Live de Park chan wook « Decision to Live » de Partch and Walk donc qui sort en salle le 29 juin 2022 et qui était en compétition et qui a d'ailleurs reçu le prix de la mise en scène. Tout à fait mérité. Euh, pour vous pitcher en deux mots parce qu'en vrai il en faudrait vraiment beaucoup plus euh, puisqu'on est quand même sur une, une intrigue assez euh, labyrinthique. Euh, donc on suit un détective chevronné qui est euh, Ajun qui enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu euh, au sommet d'une montagne mm -hmm. et euh, très vite euh, on, on oublie l'hypothèse d'un suicide et on pense à un meurtre et euh, on commence à soupçonner sort, sa femme, saurait, saurait, saurait donc euh, qui est la femme et en même temps à ce moment-là euh, notre cher détective commence à avoir ressenti une certaine attirance envers Ça. cette personne.
0: Une veuve noire n'est-elle pas une veuve noire euh, Exactement. Etc. Ouais. Euh... Nathan, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Alors moi, j'ai Park pa Chan Wook, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Ouais. J'avais revu Mademoiselle peu de temps avant d'aller voir le film, qui m'avait toujours autant plu. Ouais. Par ses choix visuels, par son scénario et par sa reconstitution incroyable, le sens du détail, etc. Enfin, ouais. C'est un film qui en met plein les yeux. Tout le monde a encore en tête, évidemment aussi, Oldboy ». Boy. Exactement, ouais, ouais, tout à fait. Moi, Oldboy, euh, c'est un des films avec lesquels j'ai grandi. Hein. Ouais, Personnellement, euh, je le regardais, j'étais ado. Euh, la scène du marteau, euh, oh, 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 incroyable, quoi. <rire> bah, bah, bah. Et, euh, les tibias, tout ça, ça vole. Clair. Et non, non, top. Et, euh, moi, j'avais beaucoup aimé aussi Lady Vengeance. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ah, non. Très pas. bien, je te le conseille, mon Kev. OK. Et... Euh... Et du coup, ce film, euh, alors c'est drôle parce qu'on va terminer par le film sur lequel on n'a pas du tout le même avis. Ouais. Mais moi, c'est mon film préféré de ceux qu'on a vus euh, mmh. durant ces, durant ces projections-là. Je trouve, euh, en fait, ça m'a beaucoup touché. Moi, l'histoire entre ces personnages, euh, ça n'a rien à voir avec Mademoiselle. Pas un... Je trouve que ce n'est pas du tout le même style de film, mmh. ou avec All Boy ou avec Les Vengeance d'ailleurs. Enfin, je trouve. Et c'est un film euh, qui est plus poétique pour Park Chan-wook, plus lyrique et euh, qui prend un peu plus son temps et qui est plus dans l'introspection des personnages, mm -hmm. où on suit vraiment cette histoire d'amour et le parcours intérieur de ses, des, des protagonistes. Et en fait, j'ai beaucoup aimé l'écriture des personnages euh, et bon, bien sûr il y a toujours les gimmicks de Park Chan-wook, il y a des moments aussi très drôles, euh, comme à chaque fois qu'il y a des flics coréens, euh, il y a toujours mmh. des, des doubles coups de pied, <rire> des, trucs, euh, voilà, des, des poursuites où ils sont essoufflés. Euh, voilà, il, il se passe toujours des trucs improbables et très drôles. Ça ouais. euh,
1: nous rappelle de Chaser, ça.
0: Par exemple, et ouais, C'est fou. C'est incroyable mmh. c'est ce stéréotype du cinéma coréen, mais c'est croustillant. Et, euh, <rire> et moi, j'ai trouvé aussi que la mise en scène, alors je comprends totalement le prix, mmh. parce que j'ai trouvé qu'on avait une caméra euh, tout en acrobatie euh, en inventivité enfin, à chaque fois j'étais j'étais devant le film mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être sur le cul et de me demander comment ils avaient fait tel plan euh, de trouver l'idée incroyable et en fait la caméra est extrêmement mouvante très belle, il y a beaucoup de très belles lumières aussi enfin, je... c'est un travail de cadrage de mise en scène euh là moi bon, j'ai trouvé que la dernière scène euh, mmh. était très. Il y avait des images, mais splendides! Ouais. splendides. Et euh, donc, c'est un film qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré le, le casting aussi. Mmh. Euh, je les ai tous trouvés très justes. Tang Wei Park Hae Hill ouais. et Lee Young Yoon aussi. Ouais, euh, que que j'ai trouvé systématiquement très juste. Et très... des personnages très plausibles et très, en même temps totalement, euh... totalement OVNI, quoi pour mmh. nous. C'est des gens euh, qui ont des, 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 des caractères et des manies. Des... Enfin, J'étais assez fasciné par euh, à la fois les comédiens, la mise en scène, euh, cette poésie ambiante et le, le cheminement de ces personnages. Ça m'a ça M'a vraiment beaucoup plu, mais je sais que pour toi, Kev, c'est pas tout à fait le cas. Tu veux nous en dire un peu plus
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est qu'effectivement, euh, là, on, on termine sur le film, comme tu l'as dit. Ouais, c'est une vraie scission entre nous, Nathan. Euh, peut-être la première fois, Noritech, -E peut-être à ce point, mais moi pour le coup, j'ai vraiment pas aimé être chez to Live. Euh, ça, je... c'est parce qu'on n'a pas parlé de Tennet encore. <rire> je le prendrai jamais, Noritech, -E mais euh, en fait. Comment dire? Peut-être que c'était aussi la fin de ce marathon et peut-être que, voilà, j'étais peut-être fatigué tout simplement. Il n'y a mais plus d'innocence en toi. Je, 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 je vais pas essayer de me défausser. Non, non, mais en fait, je, 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 je pense que je suis d'autant plus déçu parce qu'en fait, j'attendais beaucoup ce film. Il y avait tout pour que j'aime ce film, c'est-à-dire. Un thriller sentimental, un polar un peu euh, labyrinthique, tu vois. Et le style un peu de Park Chan-wook, euh, tu vois. Moi, j'étais sorti mais conquis de Mademoiselle Old Boy, C'est vraiment un, un des, un des chefs-d'œuvre mm -hmm. du cinéma coréen, sud-coréen. Et j'avoue que retrouver Park Chan-wook à la caméra en compétition, ben pour moi, c'était déjà. Mais moi, depuis le temps, je me dis, j'espère que ce mec aura un jour la palme parce que c'est vraiment un réalisateur qui le mérite. Et euh, donc bref sur le papier moi quand j'ai vu qu'il était euh, dans cette sélection au, au pâté opéra je me dis mais j'y vais les yeux fermés quoi je signe direct j'avais rien vu j'avais juste lu vite fait ce petit pitch je me dis c'est par choumo Mok, c'est un thriller il y, y a un polar j'y vais je fonce et en fait euh, je pense que là où je vois effectivement les qualités de la mise en scène et du style visuel et, et c'est indéniable c'est vrai que c'est très beau et en fait il y a eu tel, je trouve qu'il y a une vraie inventivité dans tout ça il y a et, je, et à nouveau, je pense que on n'a pas vu des autres films, mais je comprends pourquoi il a eu ce prix. Parce qu'il se passe plein plein de choses et on a on a des flashbacks qui se mêlent au réel. On a on a plein de choses, on a de l'hypothétique, on a une sorte d'enquête de, qui se fait un peu dans la tête, mais qui en même temps se passe dans le réel. Je trouve qu'il y, oui, y a plein de choses
0: d'idées d'un passage d'un plan à l'autre, du passé au présent et, et c'est toujours et tout un ce, lien incroyable. Et tout ouais. se confond et ça fonctionne, mais tellement bien et euh, à aucun moment on trouve ça
1: euh, soit qui, ou quoi mais juste ça fonctionne parfaitement mais après le reste moi je, je pense que c'est peut-être cette enquête policière qui moi m'a vraiment laissé sur le bas côté j'ai pas été j'ai pas ressenti d'empathie pour les personnages euh, j'ai trouvé que le film dès le départ euh, il m'a emmené la là où je m'y attendais, c'est-à-dire et du coup, ça me laisse vraiment sur ma faim parce que je me dis je, en fait, je pense que j'attendais beaucoup de ce film. Toi, tu l'as trouvé trop convenu, tu t'attendais à Ouais, c'est ça. Et en fait, finalement, il ne reste que cette attirance entre ce détective et donc et donc cette veuve noire et il n'y a que ça qui reste et je trouvais que du coup à côté j'ai trouvé ça un peu un peu creux. Euh, moi j'ai trouvé la fin vraiment interminable sur la fin j'étais sur mon siège bon, peut-être qu'on s'était fait trois films dans la journée aussi mmh. mais je, vraiment je tenais plus en place j'avais envie que ça finisse et je voyais que ça s'étirait et, et aujourd'hui tu vois j'ai essayé de comprendre de me dire mais qu'est-ce qu qui m'a pas plu dans ce film j'ai essayé de me, faire un peu le, de me refaire le fil de tout ça et ouais je, moi je pense que j'ai pas d'empathie du tout pour ces personnages euh, ni le flic ni, euh, ni cette femme euh, alors qu'ils ont des histoires qui sont pourtant très bien développées je trouve, J'ai ai bien aimé ces petits trucs qui participent à leur personnalité, notamment le détective, le fait qu'il ne qu dort pas, en fait, qu'il est, qu est somnambule Enfin, pas somnambu... pardon, n'importe quoi. Insomniaque. Insomniaque, tout à fait. Et qui, qui est face à quelqu'un qui apporte justement une sorte de réconfort, qui lui permet de s'apaiser lui-même. Il y a tout un truc autour de ça, un jeu qui aurait pu être intéressant, et qui, je trouve, moi, ne... la sauce ne prend pas. Je ne je, je suis pas pris, je suis pas touché. Et, et la mise en scène fait de belles choses, mais du coup, tout ça me paraît assez vain. Et je ressors vraiment de ce film euh, mais terriblement déçu parce que, alors peut-être que j'en attendais trop et c'est peut-être euh, parfois le, le tort qu'on fait à certains films, c'est d'attendre. Peut peut-être que beaucoup. tu n'as pas de cœur, Kev. Ouais, peut-être c'est ça aussi. <rire> <rire> mais voilà, je, je sais que je, je, du coup, j'ai lu deux, deux, trois critiques un peu à chaud aussi qui sont sorties de, de Cannes et qui disaient que, euh, parce que j'ai vu que les critiques sont pour le coup dithyrambiques à nouveau et donc mm -hmm. Et donc, j'ai lu que on parle de de d'un de, vertigo coréen. Mmh. Et donc, j'essaie de comprendre. Et je me dis, oui, il y a peut-être ce côté un peu labyrinthique, très euh, puzzle, vraiment, euh, dont on essaie un peu de raccrocher un peu tous les wagons. Mmh. Euh, C'est intéressant. Mais je trouve que toute cette narration, moi, m'a laissé sur le bas-côté. Il, il y a eu vraiment un moment où je me suis dit, je veux que ça s'arrête parce qu'en fait, ça, ce que je vois ne, ne, ne me plaît pas, ne me divertit pas et ne, ne m'emporte pas. Et alors que beaucoup avec les derniers films de Park de Mo j'en entendais peut-être beaucoup trop. Mais peut-être qu'il fait une proposition, tu me l'as dit hier, c'est une vraie proposition de cinéma. Ça peut paraître galvaudé comme terme, mais je trouve que ça marche bien ici parce que on sent qu'il a tenté quelque chose et qu'il y a une vraie audace dans cette tentative d'un film à une, avec une narration qui, qui n'est pas habituelle, qui n'est pas conventionnelle. Et peut-être que c'est un film qui mérite un revisionnage. Je, je, je me suis déjà dit ça... Euh, voilà, mais, mais en tout cas, c'est un nom pour moi. Ce n'est pas le film qui m'a le plus déçu de cette mm -hmm. sélection, mais c'est vraiment celui sur lequel euh, je que, suis. Le,
0: que, tu avais le plus d'espoir et peut-être tu n'as pas euh, trouvé ce que tu espérais. C'est ça. Ah là là, <rire> il va falloir nous départager, <rire> chers auditeurs, mais voilà. et, donc, euh, donc... Et, et nous dire ce que vous en avez pensé absolument. Et
1: qui sort bientôt, d'ailleurs, Dachini To livres, il sort le 29 juin 2020. Donc, euh, donc, donc là, très très bientôt. Donc voilà, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur ce film, peut-être, Nathan
0: non, pas spécialement, à part le fait que bah, moi, je, je dirais que c'est quand même celui que j'ai préféré et qui vaut vraiment le, le coup d'œil, euh, que je comprends son prix, et, mais que ce n'est pas un film non plus euh, qui cherche le consensus ou c'est un film avec un rythme particulier. Euh, ouais. Je peux comprendre le, le, le côté rebutant et surtout, c'est assez loin des films qu'il a fait précédemment. Donc mmh. Je pense qu'en fait, c'est pas un film qui ressemble, selon moi, au film qu'il a fait avant ça. Et je peux comprendre, du coup, euh, que ça puisse surprendre et un peu mmh. décevoir.
1: Mais je l'ai très beau. C'est marrant parce que dire ça, j'ai l'impression que ça peut donner encore plus envie de le voir. Parce que ce, ce côté un peu, euh, il expérimente quelque chose. Mmh. Euh, c'est de voir quelque chose qu'on n'a pas vu chez Park Chan-wook. Mmh. Mais euh, donc voilà. Bon, on va s'arrêter sur, sur tous les films qu'on a vus. J'aimerais faire juste un petit point sur la Palme d'Or, qui est revenu pour la seconde fois à Ruben Osloon, après The Square, pour ouais. son film sans filtre, euh, en VO, Triangle of Sadness.
0: Pas mal comme titre.
1: Ouais, donc euh, je, je pense que je préfère le titre euh, ouais, VO. Ouais, clairement. Euh, j'ai hâte de le voir, j'ai très hâte de voir cette ça Palme. Ça fait
0: plein de beaux films à découvrir encore tout ça. Mais
1: c'est ça, ouais. Euh, moi, ce qui me rend curieux, c'est de savoir, est-ce que les films dont on a évoqué aujourd'hui vont peut-être se retrouver à la fin de, de notre top de l'année on verra ça dans, dans quelques mois. <rire> et, euh, et juste, <rire> un dernier petit point sur le prix j'ai trouvé, ça m'a fait marrer parce que on a, on a quand même, il y avait des frères d'Ardagne de qui étaient au, dans mm -hmm. en compétition avec leur film Tori et Lokita.
0: Ils ont quand même réussi à partir avec un truc. Ils ont quand même réussi à partir avec un fort. prix. fort.
1: Mais parce que voilà, je, le jury de Vincent Ladon leur a quand même filé le prix du 75 e anniversaire. Mais <rire> ça me fait marrer de me dire que, J'aimerais bien savoir si, même s'ils viennent sans film, on leur file quand même un truc, tu sais. Ça,
0: le prix du, du plus beau à nos pape. <rire> Les frères d'Ardenne. <rire> ah oui. Ah, mais l'un aussi, forcément. Bah ouais, c'est ça. On pouvait que, euh, que donner un truc aux frères d'Ardenne. Ouais, ouais.
1: Mais d'ailleurs, je trouve intéressant qu'apparemment, le, le film euh, Trangle of Sadness, c'est apparemment un film contre, enfin, qui, qui s'amuse à, à être très méchant vers la bourgeoisie. Et je, je sens que c'est un film qui a évidemment dû plaire à, à Vincent Lindon qui est... Euh, oui, hein, qui a Quelqu'un de très militant. Ouais. Donc voilà, donc c'était, c'est la fin de notre émission sur le Festival de Cannes 2022. Mais quel marathon on attend, n'est-ce pas?
0: Mais oui, on en refait quand tu veux. Quel... Ouais, c'était, c'était vraiment, c'était un chouette week-end, on s'est maté
1: des sacrés films. Ouais. Euh, des films qui vont, je pense, ouais, en tout cas marquer euh, notre année, ça c'est sûr. Et voilà, j'étais très content de faire ça avec toi et avec tous les gens qui ont participé avec nous aussi à, à ces projections. Euh, voilà, euh, ben, on va se quitter là-dessus. On fait un petit un petit rappel comme d'habitude puisqu'on est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et surtout Instagram. Euh, les, tous les agrégateurs de podcasts, donc Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, euh, Castbox, Castro, Amazon Music et tant d'autres. Mais euh, en fait, maintenant, je vous l'ai déjà dit, mais tapez juste Ritek sur Google. Et, euh... Exactement même devant Amazon. <rire> Donc voilà, merci de nous avoir écoutés, les amis. On espère que cet épisode un peu spécial pour le coup vous aura plu. On est très preneur de vos retours. Qui tu sais peut-être que vous étiez aussi à, à ce au Pâté opéra premier. Donc si vous avez vu les films, bah dites-nous. Et si vous étiez au Festival de Cannes, bah euh, franchement, vous avez de la chance. C'est un petit tard. <rire> c'est ça. Mais euh, on est, on est preneur de vos retours et on espère que ouais, c'est un petit format qui vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à, à notre émission et, euh, et on vous dit à très très bientôt pour un, pour un retour à la normale euh, avec des films qu'on va choisir euh, qu'on n'a pas encore choisi, mais on va voir.
0: <rire> Allez bye les auditeurs. Bye bye les éditeurs.